0: «Persönlich», so heißt die Serie, «persönlich» im Sinne von «wie wird Glauben mein ganz Persönliches?» Das erste Mal oder wieder oder neu. Weil der Glaube kann in einen Mecker glauben, so wirklich so. Also das passt nicht, das nicht, das auch nicht und überhaupt. Und du, das verändert, das Konzept verändert und das ist anders. Du merkst mal nicht, dass du selber dich auch veränderst und... Und so kann man, das kann plötzlich so, es ist auch noch irgendeinem Ort, aber anders kommt so mit, so wichtig, so entscheidend, so groß. Und das soll daher zurückführen. Und ich habe gestartet mit Matthäus 17, letztes Sonntag. Jesus hat gemerkt, die Jünger kommen in eine Meckerei-Glauben. Da ist so vieles so stressig, so anders und so überraschend und anders und wieder. Es sie hat sogar interne Diskussionen. Gehabt und das müsste man so und das so und warum das? Und unheimlich viele Aufgaben. 4'000, 5'000 Spiesen und alles der mumme und so weiter. Und jetzt hat Jesus etwas gemacht, dass er sie auf die Seite genommen hat. Und merkt, jetzt müssen wir diesen Kerlinnen helfen. Jetzt sind sie mit auf einen Berg hinaufgenommen. All das haben wir letztes Jahr im Detail an einem einsamen Ort. Und interessant, wenn man das genau analysiert, was hat Jesus mit ihnen gemacht? Er hat ihnen geholfen, Gewissheit, Sicherheit zu bekommen. Er hat ihnen geholfen, damit das Eigentliche wieder zum Wichtigsten wird. Ich fasse kurz zusammen. Als erstes lesen wir den Text Plötzlich, als sie dort oben wurden, wurde Jesus umgestaltet vor ihnen. Umgestaltet. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Das Kleid wird hell-weiss. Plötzlich erscheint Mose und Elia mit anderen Worten. Er hat ihnen ganz kurz den Vorhang weggenommen und gesagt, komm, oh, wir schauen ein bisschen Himmel. Das wird euch helfen. Als Nächstes hat sich eine Stimme geöffnet von oben, akustisch. Und sie haben Gott gehört sagen, dies ist mein lieber Sohn, der Jesus, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Gott het eine Gewissheit gegeben, im Sinne von, das ist schon gut. Das ist im Fall absolut gut. Hey, das ist richtig Richtige. Hört weiter, geht weiter, geht nicht auf, bleibt dabei. Und das drittes, ist dann die faszinierende Reduktion gekommen, wo weder das, noch Elia, noch Mose, noch Sepp, noch dieses, noch das, überhaupt nicht mehr, sondern dass ich mir zu sagen, müssen, wir sahen niemanden als Jesus allein. Um ihn Gott. um das Gott. Und immer wenn ich an dem Text arbeite, oder neu arbeite, oder auch jetzt wieder darüber rede, wie faszinierend, was Jesus macht, was Gott macht, er schimpft nicht einmal mit, er sagt nicht, ja, Kelly, okay, komm, jetzt müssen wir mal. Hei, ei. ei, ei. kommt man endlich. Und er sagt einfach, Schau, ich zeige euch jetzt, um was es geht und ich gebe euch Gewissheit. Aus Gewissheit entsteht Sicherheit und erst aus dem entsteht persönlicher Glaube. Da passiert oft eine Verwechslung. Ja, ich muss persönliche Erlebnisse machen und dann wird es persönlich. Die sind wertvoll und wichtig und haben ihren wichtigen Platz. Aber Achtung! Ohne Sicherheit, dass du am richtigen Ort bist, wenn du bei Jesus bist. Ohne Sicherheit, dass du dieses Wort, das du hast, das Bibelwort, das richtige Wort Gottes ist, wie ursprünglich. Wird die innere Diskussion nie aufhören. Und ich kann eigentlich unheimlich laut werden. Stimmt das überhaupt? Ist es das? Was soll das? Da vorne sind die Texte geschrieben worden. Das ist Matthäus. Das ist Lukas. Jahr 60, Jahr 70. Offenbarung Jahr 95. Das ist Johannes. Apostelgeschichte. Römer. Römerbrief, Punkt, 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 für alle anderen 27 Texte. Und heute geht es primär ums Neue Testament. Ein kleiner Einblick in L. Lukas. Lukas 1, 1 bis 4. Ein kleiner Einblick über die Entstehung, wo die das geschrieben haben. Denn nur wenn ich ihnen vertrauen kann, dass sie auch das geschrieben haben, was passiert ist, Hast du die Chance zu ganz Persönlichem, wo du dick und dünn hält, meine wunderbare Texte gesungen? Er ist der, der mit dir, hinter dir, wie es gesagt hat, sie hören meine Stimme, ich bin ihr All das hole ich letztlich da draus. Schau, jetzt der Lukas, der Arzt, sagt es so. Lieber Theophilus, er hat ja diesen Text an Theophilus geschrieben. Das ist wie ein Brief, der Lukas. Das macht er eine lange Einleitung über vier Verse. All das aufzuschreiben, was ich bei euch geschehen ist. Schon viele Leute haben versucht, all das aufzuschreiben, was bei uns geschehen ist. Das ist die Basis. Es geht nicht um Fake News, bekanntes Wort heute, sondern Realität. Wirkliche Fakten. Wirkliche News. Wir werden Sachen vermitteln, die passiert sind, signalisiert. So ist die Augenzeugen berichtet haben, die von Anfang an dabei waren. Die Leute, es geht um Augenzeugen. Der Lukas war nicht dabei, der auf dem Berg. Aber Johannes, der Petrus, der Jakobus. Und die sind viel zusammen gesehen. Und er wird sehr manchmal gefragt, ja, äh, 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 Peti, komm um es jetzt nochmal. Erzähl nochmal. Wie ist das wirklich gesehen? Ist es wirklich so gesehen? Dann ich er wieder zum anderen, zum Jakobus, zum Käbi Und ich sagte, wie ist das gesehen? Ist es wirklich? Ist nicht dran. Nein, das ist wirklich so gesehen. Nun habe auch ich mich sehr darum bemüht, all das von Anfang an genau zu erfahren. Jetzt genau, weil er ich will es dir, lieber Theophilus, jetzt der Reihe nach berichten. Du wirst merken, dass alles, was man dir über Jesus erzählt hat, richtig und wahr ist. Das sind die Texte im Mittelalter, im Dunklen irgendwo von Leuten, die irgendetwas anderes zu haben, als nochmal einen christlichen Text schreiben. Das sind Texte über Fakten aufgrund von Augenzeugen. So ist das entstanden. Das heisst, wenn ich zurückgehe zum Text von letzter Sundig, Matthäus 17. Der Himmel öffnet sich. Sie sah in den Himmel. Gott sagt, das ist der richtige Jesus. Das heißt, oder kritisch formuliert, das wird heissen, der Himmel gibt es wirklich und Gott hat das wirklich gesagt. Genau. Genau. Schau, der Matthäus 17, 1 bis 7, die sogenannte Verklärung, oder die Umgestaltung, das erleben auf dem Berg oben, hat so viel Kraft. Aber die Kraft hat es nur, wenn du für dich eine letzte Entscheidung aufgrund von K Fakten kannst treffen kannst. Das ist so. Die haben das so gehört. Und das ist es so. Und darum nehme ich es. Darum. Ja, ich hätte da so eine Erfahrung dort auf dem Berg aber der würde ich auch glauben. Leute, Gott hat einen anderen Weg gewählt, zur Fahrlichen gibt Gott sei Dank. Aber selten in dieser Form. Hauptsächlich die Hauptsache oft über sein Wort und über Bezüge. Ja, aber wie ist denn das zu uns gekommen? Und das ist ein Hauptteil von heute. Vertrauen, das ist sehr theoretisch, sehr dozierend, äh, nicht zu schnell einschlafen. Das kommt am Schluss gut. Aber braucht ein bisschen Zeit. Wenn Sie jetzt 20 Minuten superes Fachwissen inhalieren. Oder die haben das an von Das war Ihr Auftrag, das war Ihre Art. In der Regel auf Papyrus, so ein Papyrus, Papier, das geschrieben, so eine Papyri hat ungefähr 100 bis 200 Jahre hergekippt. Dann war sie und verkehrt. Sehr sorgfältig ging mir um, hoch war sehr kostbar, das war eine ganze Industrie, Abschreiber, die ganz für einfach zwei Abteilungen. Da hat man geschrieben und da hat man kontrolliert. In diesem Schreibstube ist vorne jemand gestanden, da hat der Text gelesen und hinten so ein Pülle, kann man heute noch in Kumeran in die Ausgrabungen sehen, da hat man sogar noch Tinte gefunden, Tintenfässer sogar. Und dort siehst du, wie die da gesessen sind und abgeschrieben. Dann denkst wort, abgeschrieben, der hat geredet, der hat abgeschrieben, der hat wieder vorgelesen, abgeschrieben. Dann ist es in Kontrollabteilung gekommen. Und dort haben die das Original und die Abschrift genommen. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben Buchstaben gezählt. So viel Alpha oder Omega oder Beta oder Gamma. So viel mal kommt der Buchstabe davor. so viel muss er da vorkommen, so viel muss er da kommen. Das geht wochenlang. Sie haben Wörter, erzählt. sie haben ein Kontrollsystem, damit die Übergänge so optimal wie möglich sind. 397. Konzil von karthago Das ist neben anderen Konzil, wo wir jetzt doch ein Zeige Sowieso alles sehr, 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 sehr vereinfacht. Wir können zu allem noch mal ein paar Unterpunkte bringen. Da hat man noch mal miteinander angeschaut. Sind die 27 Bücher wirklich die Teile, die zu dieser Bibel gehören? Achtung, die haben dann nicht entschieden, da wollen wir, da wollen wir nicht. Das ist ein Blödsinn und jetzt kommt das. Eigentlich ist das so am Ende vom ersten Jahrhunderts klar. Gewesen. Das hat sich wie zeigt Gewissheit, die Einheit, das ist alles ein Ding geworden. Aber dort haben wir nochmal so wie eine Sicherheit, so einen ersten Zwischenhalt in dieser langen Geschichte, wo wir wissen, die haben nochmals hergeschaut und sie haben am Schluss müssen sagen, das ist es. Das ist es. Das ist es jetzt. So also ist es. Wir gehen weiter und bauen die Grafik immer mehr auf. Wir kommen zum Jahr 600. Ich nenne das einen zweiten Zwischenhalt. Da hat man nochmals geschaut, ja, halt, die Texte. Stimmen wir die wirklich überein? Und jetzt muss man wissen, wenn einer einen Fehler abgeschrieben hat, das heißt, es ist im Norden ein Fehler entdeckt worden in der Kontrollabteilung, hat man das sofort genommen, nicht verbrannt, sondern begraben. Das ist für die Heilung, gewesen, trotz allem. Und gleich hat sie zu das, dass man auch gewisse Abschriften gefunden hat, da steht das, da steht das, nochmal geschaut, was ist es. Und hat den sogenannten Einheitstext oder Mehrheitstext definiert. Das gehört dazu. Das ist das, was die Mehrheit der Texte sagt. Und so hat man weiter abgeschrieben. Jetzt merken wir, es fährt sich mit Jahrhunderten schon wieder an, bisschen verschieben. Was sind die Verschiebungen? Details der Texte, sage ich nachher ein paar Jahre später. Aber guck, was ist es? Das sind oft Dialekten. Wenn wir jetzt heute ein Buch nehmen, einen Text, und wir geben den Walliser einen Text, den Basler oder noch den Berner, und sagen, jetzt wir wären drei, vier, fünfhundert Jahre das Abschreiben. Bitte keinen Kontakt miteinander. Dann werden sich drei Richtungen entwickeln, rein durch den Dialekt. Und genau so hat man plötzlich gemerkt, es sind eigentlich drei Entwicklungen. Rauskristallisieren die Alexandrinisch, Byzantinisch und der westlich Text. Darum kommt zum nächsten Zwischenhalt. Vorher, bevor ich das erkläre, müssen wir wissen, ab ca. 1450 ist der Buchdruck möglich geworden. Also bis dahin war alles Abschreiben reine Handarbeit. Und plötzlich hat man gemerkt, also so könnten wir eigentlich Bücher drucken, Text drucken, Blätter drucken, zu Bücher zusammenfassen. 1516 hat man gesagt so, wir müssen wieder schauen, was ist es jetzt? Wenn haben ein paar Jahrhunderte über den Text gehen, was ist es? Und so ist nachher das erste Mal der griechische Text in dem sogenannten Novum Testamentum Gräs rausgekommen. Sorry, ich hab etwas besprungen. Nein, zuerst ist der Textus Receptus So hat man das genannt. Der allgemein akzeptierte Text. Also, nochmal standardisiert, nochmal geforscht. Was ist es? Und da ist der Textus Receptus entstanden. 1850 durch Konstantin Tischendorf auf. Er ist der erste grosse Pionier, der gesagt hat, mal einen Zwischenhalt. Wir können nochmal forschen. Und sie sind vor allem mit trockenen Gebieten im Nahen Osten gekommen. Und beim Vatikan haben sie den Vatikanus gefunden. Der Vatikanus ist etwas aus dem Jahr 350 nach Christus. Also weit, weit vorne. Das ist für eine Papyri schon sehr, sehr weit vorne. Vielleicht ist es zwischen dem und dem Original eine Abschrift gesehen. Und jetzt kommt er da unten. Der Sinaitikus. Das gesamte Neue Testament. Fast alle Teile vom Alten Testament. Nach dem Abschluss von seiner Studie ist der Konstantin Klee mit 26 auf eine erste Reise gegangen. Ihm ist klar gewesen, wenn wir in den Sinai reinkämen, das müsste dort etwas haben. Im St. Katharinenkloster. Vom Fall seiner Studien. Er hat die erste Reise gemacht im St. Katharinenkloster. einen verlassenen, heissen Ort. Locker 50 Grad im Sommer. Und wir sind selber so zwei, drei, vier Mal dort sehe die erste Reise hat nichts gebracht, ein paar Blätter mit dem Papierkorb. zweite Reise auch nichts. Er geht nochmals mit 29, nochmals findet der ein paar dem Kamel mit ihm in die Wüste rausgehen. Und am Vorabend, bevor er nach Hause reisen wollte, sagt doch der Abt, ich habe schon noch ein privates Bücher. Also Das ist ein riesen Teil. Im britischen Museum kannst du es schauen. Er hat seine Tee-Tassen und die er zum eingeladen zum Abt. Und er schreibt in seiner Biografie, es wäre Gotteslästerung gewesen, wenn ich diese Nacht geschlafen hätte. Und hat die ganze Nacht geforscht und merkt, das ist die älteste, umfangreichste Ausgabe vom Neuen Testament. So hat man noch vieles erzählen. 1898. Es tauchen immer mehr Manuskript auf. Man merkt, das ist auch spannend. mit hat ein gewusst, wo man suchen kann. 1898 ist nach einem aufgrund von all diesen Manuskripten, aufgrund von all diesen Texten, eben zu dem Novum Testamentum Gräscho. Unterdessen in der 28. Ist die Auflage. Und genau diese Ausgabe, diese Basis ist die Basis von all euch Übersetzungen. Luther, Elberfelder, NGU oder wie auch immer, die heißen Hoffnung für alle. Aber das ist weitergegangen. 1930, 1950 hat man weitere gefunden, richtige Goldgräberstimmen. Man hat jetzt gewusst, überall hier kann man suchen, hier findet man Annäuschen, vor allem in Ägypten. Am Schluss es ist ca. 5'500. Das heißt, wir haben heute einen Text im Novum Testamentum Gräs, der auf die ganz, ganz, ganz vielen Fakten von weit, 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 weit vorne Das heißt, das Novum Testamentum Gräs ist eigentlich heute ein Rekonstruktionstext. Wir rekonstruieren aufgrund von diesen allen, vielen alten Daten. Und das ist natürlich der Sinaiticus und der Vatikanus Basis. Vatikanus hat er übrigens zehn Wochen lang lesen, jeden Tag drei Stunden, gar nicht mehr. Der Tischendorf. Unter all die Entdeckungen sind es unterdessen 28 Ausgaben. Sobald man merkt, wir haben neue Entdeckungen, Neue Fragmente. man das nochmal optimieren. Ich schaue mit euch kurz in das Novum Testamentum rein. Wir sind hier Kata also Matthäus, also beim Matthäus, gemäß Matthäus, Kapitel 17. Das ist genau der Text, den ich letztes Jahr erklärt habe und heute kurz zusammengefasst habe. Oben noch haben wir auf jeder Seite den Bibeltext. Aufgrund von all diesen alten Manuskripten nochmals wie rekonstruiert. Und wir haben unten den sogenannten Apparat. halt noch ein bisschen durch, das kommt gut. Vergrößert. Was sehen wir hier im Apparat? Wir sehen einzelne Wörter. Das ist von hier oben, Vers 2. Das Metamorphotheis, also Metamorpheo. Ein Verb, das in diesem Text kommt, das umgestaltet, dieses wurde umgestaltet. Oder wir haben andere Verben oder Nomen, was auch immer. Und jetzt haben wir immer so Buchstaben. Jeder Buchstabe, latinisch, griechisch, zum Teil hebräische Buchstaben, ist das Kennzeichen oder der Name für eins von diesen 5500 Manuskripten. Also jedes von dem, hinter jedem Buchstaben, ist eins von diesen oben oft grosse Zahlen. Das sind die Papyri, Papyrus 892, Papyrus 41 und so weiter. Manchmal haben wir auch so eins, eins, steht für Eusebius. Weil neben dem Abschreiben der Bibel haben ja die sogenannten Killenväter, das sind Killenleiter, so in den ersten 250 Jahren, nennt man die Kirchenväter, die haben viele Bücher geschrieben. dort haben sie die Bibel zitiert. Und die sind wieder wertvoll wo man in dem Apparat einbaut und sagt, ja, der da, da, da hat so und der da hat das und der da hat das. So. so. Noch ein bisschen durchhalten. Das ist Basisfall Basisfall unserer Bibel. Ein rekonstruierter Text in einer gigantischen Rekonstruktion, wo kein alter Text hat in diesem Aufwand. Hat. Das Ganze geht weiter. Editio Critica Major. Obwohl man mit dem Novum Testamentum Gräß schon einen gewaltigen Aufwand macht, kommt jetzt erst recht ein Aufwand. Gestartet 2008, abgeschlossen seit es im Jahr 2030. Was macht man? Wir probieren nochmals, nochmals, alles, 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 was man nur hat, auszulichten. Vor allem all die Texte. Das Ganze ist im Institut, im Institut äh, ausgelagert, das zu der Universität Münster gehört. Das ist nur vom Testament um Gräs wird von dort aus weltweit äh, als Basis genutzt. Da jetzt Männer und Frauen, die mithelfen. Das ist 100 bis 200 Leute. Männer, Frauen. Es gibt noch ein Team in Birmingham, der eine in den USA und noch in Thessalonisch. Die sind übrigens am Thessalonicher Brief. Und so weiter. All das läuft zusammen. Und alle Bibelgesellschaften oder äh, Bibelübersetzen, gehen alle auf das zurück. Und wie gesagt, jetzt kommt noch das hier. Da. Weil es soll nie, 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 nie mehr Jemand können dürfen sagen, das steht drin, das steht nicht drin. Hast du keine Chance? Das ist so breit abgesichert. Ich habe letzte Mittwoch die Chance, mit dem Dr. Georg Gebel zu telefonieren. Er ist einer der leitenden Leute in der Editio Critica Major. Wir haben so ein bisschen und Dann ist die eine grosse Frage gekommen. Dr. Gebel. Muss die Bibel denn neu geschrieben werden? Nein! Der ist so fadegrad und zack gekommen. Nein. Ja, warum machen die euch denn Mühe? Um genau nachzuweisen, dass sie nicht neu muss geschrieben werden. Muss. Also es ist unglaublich, was sich Gott leistet. Leute, das kostet Millionen und Abermillionen. Und Gott leistet sich das. Wie mehr die Bibel kritisiert wurde, ist, wie gigantischer ist der Aufwand geworden? Und es war mit tief berührend, mit dem Dr. Grebel noch einmal zu reden. Die Achtung, die Wertschätzung. Sie haben jetzt in Münster 90% von diesen 5500 alle digitalisiert. Das also die Zugriff auf all diese. das wird alles äh, digital abglichen. Und so suchen sie Nuancen. Was für Nuancen? Was gibt es Was ist denn anders? Wo gibt es denn Differenzen? Er sagt mir, schauen Sie, die meisten sind Umdrehungen. Zwei Beispiel: Der eine Text da vorne sagt Jesus Christus, der andere sagt Christus Jesus. Der eine Text sagt Gottes Wahrheit, die andere sagt, die andere sagt Wahrheit Gottes. Und genau das haben die Kontrollsysteme nicht erfassen können, weil Buchstabenzahl und die Wörterzahl hängen stumm. Er sagt, ich fasse zusammen, das meiste sind solche Umstellungen. Manchmal da ein Unterschied, steht das Amen und der andere Abschnitt, kein Amen. Und da gehen sie heute davon aus, dass es das eine Toleranzgrenze war. Dass der eine Schreiber vor lauter Faszination Amen und hat das Amen nachher geschrieben. Okay, wenn es gut tut, sie soll es so sein. Und der andere hat das halt nicht geschrieben. Manchmal sind es Artikel, die einfach wegfallen. Das ist eine Dialektfrage. Nicht jede Sprache und jeder Dialekt im Laufe der Unterbrucht braucht immer das, dir, die und so. Sondern einfach Haus, Mann, Frau. Hause <lacht> und äh. Es gibt Unsicherheiten an vier Texte. Und eins ist Markus Evangelium die letzten paar Verse. Und wenn du liest in der Bibel, Luther bringt das und auch Elbefelder, auch Hoffnung für alle, der kommt unter eine Klammerbemerkung. Man ist nicht ganz sicher, ob das in den ältesten Fragmenten stand. Nur sind die Text null. Entscheidend für wichtige Aussagen, sondern genau das Gleiche sagen, zum Beispiel der Matthäus, der Lukas und der Johannes. Und da geht man davon aus, dass sie irgendwie das auch oh noch im Markus haben. Also, diese Unschärfe gibt es. Ein Fachartikel sagt Folgendes. Und zwar ein Fachartikel über Editio Critica Major unter Führung von Holger Strutwolf. Los zu! 99,9 des Textes haben sich auf Basis der Analysen tausender Quellen als absolut zuverlässig erwiesen. Darum ist in der progressiven Theologie, bibelkritische Theologie, Heute nicht mehr Frage, steht das din oder steht das nicht din? Aber das steht doch nicht din. Da hast du keine Chance. Das ist null Chance. Die Ausgabe wird eine weitere von dieser sein. Und die Ausgabe wird viel, viel, viel dicker werden. Die kann man so in einem Buch zusammenfassen und das wird fünf dicke Bücher geben, weil sie da nochmals und nochmals und nochmals viele Details abbilden. Heute macht die progressive Theologie etwas anderes. Die können nicht mehr den Text anlängen, weil es keine ist. Gott hat so gewacht über seinen Text. Die tun das entmythologisieren oder allegorisieren. Also, auf dem von Jesus ist nicht wirklich passiert, das ist ein Mythos, sondern Jesus steht auf, wenn du an ihn glaubst. Das ist so ein Modell. der Text selber, der ist so gewaltig geschützt und überliefert. Schau die roten Pfeile an. Eigentlich hat sich Gott immer wieder zu Zwischenhalt erlaubt. hat die Leute berufen, begabt und das schon weit vorne gesehen, wo gesagt haben, halt, stopp, schreiben wir noch das Richtige ab. Aus dem ist der Mehrheitstext geworden. Halt, stopp! Aus dem ist der Text aus Rezeptus geworden. Halt, stopp! Aus dem muss es noch vom Testament umgräss werden. Und ab da, ich kann das gar nicht darstellen. Da müssen jetzt 28 viele mindestens machen. Jede ja, Ausgabe ist noch mal etwas Intensives. Und jetzt kommt noch so das ganze Verrückte obendrauf mit der Editio Critica Major. Gegen alle menschliche Vernunft nochmal mal obendrauf. Es muss, es soll, es darf. Es wird darüber gewacht. Jesus wacht über sein Wort wie über den Maurin, so also heisst er. Stimmt's? Wie der Vater. Wie der Roman und Claudia. Halt, stopp! Achtung, nein. Da ist er vor. Er behütet, er schaut, sie schauen zum Kind. Und so wacht Gott über sein Wort bis hin. lese die Grafik ab. der haben wir den M. Matthäus. Matthäus 17. Stell dir vor, wenn du für dich sagen das stimmt wirklich. Das stimmt wirklich. Ich hasse das Wort Gottes. Ich hasse. Das ist Basis für persönliches Glauben. Überzeugt. Zutiefst überzeugt all die Texte, die seelsorglichen Aussagen über Vergebung. Wenn wir unsere Sünden bekämen, reinigt er, vergibt er, reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ist das so? Ja. wer weiß es, das ist das Wort. Gibt es den Himmel? Ja. Sie haben es gehört, sie haben es mal gesehen auf dem Berg. Ist Jesus der Richtige? Ja, in dem Matthäus steht Der Himmel hat sich wirklich geöffnet. Man wir hat nicht gesponnen. das ist so. Und schaue jetzt für Folge den Matthäus. So ist es zu dir gekommen. Der all die Jahrhunderte durch. Der all die Stopps bewacht. normal mal, eine Einen enormen Aufwand. Das ist die Matthäus. Das ist der Text. In dem fantastischen Buch, so entstand die Bibel, schrieb der Autor so. Der Bibelleser heute darf schon jetzt davon überzeugt sein, dass er ein Wunder in seinen Händen hält. Das Wunder der Überlieferung des neuen und Alten Testamentes. Und es braucht einfach ein bisschen Bescheidenheit. Und du sagst, mehr kann ich auch nicht forschen, als du geforscht worden bist. Lothar, das den Stress muss er gar nicht antun. Du musst auch nicht Griechisch lernen. Du musst auch nicht den Apparat mit dem arbeiten können. Das ist relativ anspruchsvoll. Und mir kostet das schnell mal zwei, drei Stunden, das Wort so zu analysieren, bis ich weiss, es gibt nichts miteinander zu rütteln. Es gibt keine Chance. Hey Leute, etwa hier stimmen wir. Schau, Jesus formuliert zum Schluss so, oder siehst du Jesaja im Alten Testament, 40, 8, das Gras verdorrt, die Blumen verwelkt, aber, und das aber, das Wort unseres Gottes bleibt. Ewig. Ich wiederhole. Ich habe mir das Wort unter die Räder je Mir hat er Gas gegeben dann leistet er mir das nochmal Nachweis. Und jetzt sind bis 200 Leute, Mann und Frau, das nochmal, nochmal, nochmal auszuladen. Bis im Jahr 2030 ist die Finanzierung jetzt sichergestellt. Jesus sagt so, Matthäus 24, 35, Himmel und Erde vergehen. Die Materie, da wird mal die Energie rausgehen und das Atom in sich zusammen. Aber, meine Wort wird nicht vergehen. Ich aus, keine Chance. Und ich muss mir vorstellen, was sich Gott erlaubt und gemacht hat, um uns das zu sagen, damit der Glaube persönlich ist. wird. Ist Gewissheit und das Wissen. Danke Jesus. Ich nehme es. Ich bekenne. Meine Verachtung oder Gleichgültigkeit gegenüber deinem Wort. Und ich danke. Ich nehme es ganz, 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 ganz neu so. Jesus, ich bin beschämt über dem immensen Aufwand, um mir die Gewissheit geben. Ich weiß, so Grafiken, so Darstellungen, das wird auch heim. Jetzt hat mir wieder, wenn ich wieder muss verwachen, ich schlafe jetzt ein bisschen. Leute, ohne das wird euch das zerbröseln, Ohne zu scheinen, wieder zu wissen, was habe ich denn an seinem Wort? Ich musste selber einen längeren Weg müssen machen. Manchmal bin ich in Israel gesehen, In manchen ich in diesen Fragen nachgegangen vor Ort, In manchen Tonscherben habe ich aufgesucht. In manchen Manuskript beim Original habe ich gesehen und jedes Mal und nicht wenig Mal mit Tränen in den Augen. Das ist so gewaltig. Das ist so grossartig. Und du hast das in deinen Händen. Stell dir mal vor.